0: State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Hola, bienvenidos a Las Coquenetas Positivas. Yo soy Karen La Coqueta y estoy feliz de que me permitas acompañarte donde quiera que estés porque ya con esto de los podcasts es una maravilla. A donde quiera que vayas lo puedes traer en tu teléfono, puedes estar en tu, en tu computadora y puedes tener tus audífonos puestos o puedes traerlo ahí en tu estéreo. Y qué chula, de verdad. El día de hoy quiero darle la bienvenida a alguien que con su historia, que esta historia merece ser escuchada en todo el mundo, merece ser conocida, y aparte de que ha escrito un libro, y con este libro puede ser el parteaguas de muchas personas en su vida, porque a veces nos estamos ahogando en nuestros propios problemas, y como dicen, tu problema no es el único, ni el último, ni el peor, pero tampoco el menos grave, o sea, tú porque lo estás viviendo, lo ves como el peor, porque para ti en ese momento es lo peor. Pero como mi ahorita en paz descanse, voltea para arriba, pero también hay que voltear para abajo. Eh, entonces, precisamente el día de hoy, quiero darle la bienvenida a alguien que con su historia de vida, para mí se ha convertido en una mujer admirable, en una mujer guerrera, en una mujer que sabe lo que es la resiliencia, donde ella se convierte y de hacer cenizas, de ser ceniza se convierte en una mujer luchadora donde precisamente de todo lo malo saca lo bueno y lo convierte todavía en mejor. Eh, es una cosa maravillosa, de verdad. Y quiero, antes que nada, quiero saludarte. Bienvenida, bono Limón. Muchísimas gracias por dejarnos eh, entrar en tu espacio, en tu vida, en tu historia, para que todas las personas que escuchan esto puedan saber más de ti, sepan quién eres, sepan tu vida, sepan... ¿Cómo empezó? ¿Y hasta dónde ha llegado? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de que me encontraste.
2: Yo dije, la tengo que encontrar. Y bueno, me puse como una fan loca. De ella publicaba algo, estaba esperando a que publicara. Y yo le contestaba, ¿te mandé un mensaje? Y no me pelaba. O sea, no lo veía, no nada. Y acababa sí. y dije, no, y dije, subió la foto y apagó el teléfono, Bye. Y vuelvo otra vez, vuelve a publicar algo Ivón y le vuelvo a contestar. Ya había como siete minutos de diferencia y, hola, Ivón, oye, te mandé un mensaje. Nada. Pero, como dicen, y yo algo que siempre he dicho, el que persevera alcanza o el que persevera harta. Una de las dos. Entonces, alcance no, no, Alcancé. Alcancé.
3: Sí, qué gusto, de verdad. Me dio muchísimo gusto conocerte, hablar contigo y poder compartir mi historia.
2: Oye, es que es, es un poco de que... De todo, o sea, tú tienes unos estudios, eres una mujer estudiada que te encanta eh, la, la neurolingüística, o sea, la programación, todo lo que decimos, porque nosotros somos lo que decimos y lo que hacemos, entonces, precisamente, la programación neurolingüística se me hace bien interesante, oye, vamos a arrancar, como yo y como muchas mujeres que escuchan esto, pues, alguna vez hemos sentido el miedo de ser criticadas y a ti te pasó también,
3: yo creo que nada más en la etapa de la adolescencia me preocupaba mucho por lo que pudieran decir de mí, ¿no? este, Sí, le caía bien a la persona de al lado. O sea, todas esas preocupaciones que ahora, la verdad, me parecen, bueno, no tienen ni siquiera lugar en mi vida.
2: Pero, oye, ¿y en dónde o en qué momento entra tu parte de escritora? Porque también, oye, los no, comentarios, es, es que los comentarios de tu libro fueron también otra de las cosas que me atrajo y que dije, algo algo tiene que contarnos Ivonne, o sea, aparte de que nos cuenta la historia en el libro y, 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 tu, y tu prólogo, tu dedicatoria, o sea, desde ese momento ya sientes así como que, tic, te toca algo, o sea, ya te toca una fibra. Sí. Platícanos la historia. Qué?
3: Yo creo que el poder compartir, la neta, la, la verdad, la, el dolor de... de de interno de ser humano a ser humano, es lo que pues he podido conectar con tanta gente. Les voy a contar un poquito mi historia para poderles explicar cómo llegué a escribir mi libro. Sí. Yo vivía aquí en California, este estaba divorciada, tenía un hijito de cuatro años, era Miss de Kinder Montessori y pues tenía una vida bastante tranquila, aprendiendo muchas cosas como todos y mi hermana era mi vecina. Ay, qué padre. Es que todos tenemos esa, esa persona, tu, tu, tu go-to person, ¿no? De sí. que era la persona más cercana. Nosotros somos cuatro hermanos, pero ella era la más buena, la que nos unía a todos. La persona con la que más hablaba, más confiaba, como era mi mejor amiga. Y en ese momento vivía mi vecina. Entonces estaba todo Y así nos pasamos un año escolar. Ella eh, tenía una hijita de un año y un hijo de dos, y el mío de cuatro. Entonces, la verdad es que gozábamos el tiempo con nuestros hijos. Y un día. Me dice que tiene un dolor de cabeza muy fuerte, que ya era domingo y no, nadie más estaba para ayudarnos. ella estaba cansadísima de cuidar a sus hijos y al mío le dije, ¿sabes qué? ella estuvo bueno, levántate porque no puede ser posible que estés aquí acostada. Me dice, no, ¿de verás Algo me está pasando. O sea, me duele muchísimo la cabeza. No me puedo mover del dolor. Y así estuvo todo un día. Yo pensé que tenía una migraña. Le hablé a mi mamá y le dije, oye, ¿qué le doy? Y por alguna razón, ya saben, intuición de madre, se subió al avión a mi mamá que vivía en el DF y llegó a San Diego. Y entonces en la noche la llevamos al hospital y de repente, en ese en ese dolor, me habla mi mamá, me dice, este, ¿qué crees? Tu hermana acaba de fallecer. No. Y yo, mira, no podía ni entender lo que mi mamá me decía. Yo le dije, no, no, no puede ser. Estoy teniendo una pesadilla. ¿Qué, mamá? Me dice, sí, ¿qué crees? Que el dolor de cabeza era porque se estaba tapando una venita, eh? tenía un aneurismo, explotó, y pues se murió al instante tu hermana. Híjole, se Híjole. me puso la Mira, piel. Mi vida entera se derrumbó. Pero haz de cuenta que alguien agarró un bat y toda la paz todo lo que yo me costaba muchísimo trabajo para de llorar estaba yo aparte como en una protesta interna decir no es que esto no puede estar pasando tenía 33 años súper sana comía perfecto fit hacía ejercicio tiene una hija de un año o sea no no y, de, y es, entré como en, en pues te digo como en una tristeza profunda perdida por completo y, y fueron meses, muchos meses, en los que, claro que como yo tenía mi propio hijo, me levantaba y le echaba muchas ganas, pero como si no estuviera presente. Me levantaba y recuerdo que yo veía el techo y estaba, pues, completamente perdida de decir, ¿algún día volveré a, a ser feliz? O sea, se, se, me acuerdo que sentía unos vacíos tan profundos que, que decía yo, híjole, es que ya no siento pasión por absolutamente nada. O sea, vivía como en automático, me levantaba, le daba de desayunar, de comer a mi hijo... Y trataba, trataba con todas mis fuerzas de, de, de darle lo que él necesitaba, ¿no? Y así nos pasamos pues como seis meses, seis meses de que me escondía a llorar, de que me costaba trabajo comunicarme con otras personas. Y a la vez, como esta persona, mi hermana, era tan especial para todos, pues la familia entera sufrimos su vacío. El hecho de que se fue, no nos podíamos relacionar igual, no nos entendíamos, no, o sea, uh, 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 y luego tuvimos unos problemas porque, pues, ¿cómo íbamos a ayudar a sus hijos? ¿Dónde iban a vivir? Mucha, mucha transición y mucho cambio. Y en este cambio, este mi hermano, que es mayor que yo, un día me dijo, bueno, de hecho yo me regresé a vivir a casa de mis papás, de tan mal que estaba, y mi hermano, soltero, me dijo, ¿sabes qué? Yo también me voy a regresar ahí a la casa con ustedes porque veo que necesitas este ayuda. Y nos puso un podio como en doble A, no sé si alguien ha visto que se paran y escupen todas sus emociones y de cómo se siente Y me dijo, ¿qué crees? Así idéntico le vas a hacer, porque tú y mi mamá están mal. O sea, ya llevan meses y no no las veo que mejoren en su depresión. Entonces le dije, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, esto es una terapia familiar, vamos a hacerla todos los días. Y te tienes que parar aquí enfrente del podio y tienes que decir absolutamente todo lo que sientes. Sin censura, sin juicio, no se vale decir sí, pero la verdad no la tengo tan mal, porque tengo nada, nada. Tú, con grosería, con todo. Y entonces nos parábamos ahí enfrente del podio y, y a soltarla, así fuerte. O sea, de no fue pues no. O sea, era, era una grosería tras la otra porque era una furia. Yo creo que yo sentía una rabia de desesperación, pues como faltaba al respeto. Entonces, bueno, ahí se valía todo. Y nada más estábamos mi mamá, mi hermano y yo.
2: ¿Tú estabas enojada sí. con la vida, con el destino? No,
3: no, con todo.
2: ¿Con claro. Dios? ¿Con quién estabas enojada?
3: Yo estaba enojada con Dios porque decía: ¿Por qué me la quitaste? ¿Y por qué se murió esta persona? Si era tan buena, si era buena hermana, era buena hija, buena madre. Estaba furiosa.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo cómo te recuperas o dónde empieza a salir el rayito y esa, de luz?
3: Esa sentía que estaba enojada, que estabas triste, que estaba, ¿no? Y después cuando empezabas ya a quedarte sin palabras, a, a empezar a respirar un poquito más profundo, entonces mi hermano nos decía, bueno, ¿y ahora de qué le puedes dar gracias a la vida? Y yo claro que por dentro le decía, gracias, ¿de qué, baboso, no? Pues si te estoy diciendo todo lo que siento. Y me decía algo, empieza con lo más pequeño que puedas dar gracias, lo que sea, pero tienes que decirme muchas cosas. Y entonces empezaba yo, bueno, te, te doy gracias a la vida por pues porque yo estoy viva, ¿no? Porque aquí está mi hijo que vive conmigo porque tengo familia y vivo, puedo vivir aquí con mis papás y, y pues encontrar un poco de comodidad y amor entre todos, nos apoyamos y pues te doy gracias por la cama que tengo calientita, te puedo dar gracias por la comida que todos los días disfruto y así empecé a conectarme con esa gratitud. Y al final, la tercera pregunta que nos hacía era, ¿y ahora qué le pides a la vida? No podíamos ni pronunciar en ese entonces la palabra Dios, no nos decía que le pides a Dios porque me hacía enojar, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿qué le pides a la vida? Y, y, y mira, nadie sabe mejor que tú lo que necesitas en cada instante. Y, por ejemplo, las primeras veces yo me acuerdo que siempre cuando estaba a dormir lo que necesito es descanso, porque en esa etapa eran tantas las pesadillas del shock, ¿no? De, de, de volverme a acordar, de, de revivir los dolores. Dije sí, lo que necesito es dormir, lo que necesito es un poco momentos de paz en mi día. Y lo más maravilloso de, de esta terapia familiar es que empieza a ocurrir. O sea, empiezas a poner atención en esos momentos de paz que sí tienes, de los cuales sí puedes gozar. Y mira, te juro que como en no sé tres, cuatro meses empecé a respirar diferente, empecé a poder tener momentos buenos con mi hijo, a poder disfrutar. No te digo que era completamente feliz, pero estaba ya en una reconstrucción de mi persona. Y así me pasé un año no, echándole muchas ganas y sintiendo la diferencia y sintiendo, ¿sabes qué? Lo más espectacular es que cuando yo quizá podía definir qué necesitaba después de curarme, porque esa era la, la, la parte clave, era que primero lo tenía yo que sacar, no, que vomitar todas las emociones, empezaba a, a encontrar esos pedacitos de paso. Por ejemplo, al año ya decía yo, ay, es que ahora quisiera poder reír con mi hijo, ya empezar a tener momentos de felicidad. Y así empezaron a llegar. Y poco a poco pude aceptar que pues mi realidad era esta, ¿no? que ella ya había fallecido y que ese era su momento de, de, de morir. Y justo en ese en ese momento, cuando yo me empiezo a reconstruir, conozco a, a, a un hombre espectacular que... Cuando vivíamos nosotros en San Diego, mi hermana siempre me decía, ay, hermana, se me hace que vas a conocer a un hombre del mar. me dijo, ¿qué es eso? Del mar es la colonia que está junto a nosotros en San Diego. Y me decía, no sé, me imagino los hombres de clase, así, este, educados, consentidores, ¿no? Me dijo, así es como yo me imagino que va a llegar un hombre y vas a, vas a volver a tener una familia. Y a mí, pues, me daba simplemente risa y le decía, pues, qué lindo deseo para mí, muchas gracias. Y cuando yo conozco a este hombre, era tal la descripción de mi hermana, era el señor del mar.
2: A ver, vamos a hacer un resumen. Espérame, Ivón. O sea, tú tienes la vida normal, digamos, no perfecta, pero una vida normal, contenta, alegre. Tienes a tu hermana, desafortunadamente eh, le da un dolor de cabeza muy fuerte y cada vez son más intensos. Le hablas a tu mamá, la llevan al hospital, ese día muere... Tú te quedas en shock, empiezan las terapias familiares, te vas a vivir a la Ciudad de México, tu hermano empieza a, a hacer todo esto posible, pasa un año y te aparece, porque por cierto, el, el título de tu libro, El Señor del Mar, pero te aparece un, el hombre, el, un hombre del mar, pero no precisamente por eso. Oye, qué interesante y qué bueno. Aparte también qué tan importante es que es bueno tener una pareja cuando estás dispuesto a, a que pues ya me estoy reconstruyendo y estoy bien y tu entorno empieza a funcionar bien, qué maravilla, pero aquí... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para Ivón.
3: Salimos un año y decidimos que nos queríamos casar, nos fue súper bien, era, te digo, mi primer hijo, bueno, ellos dos eran más almas gemelas que nosotros, una historia de amor increíble, muchísima armonía, yo nunca había vivido tanta armonía en pareja, tanta complicidad, la pasábamos a todas. Me caso con él, nos va sensacional, te digo, era un padre súper presente para mi primer hijo, tuvimos un hijo juntos, me ayudaba, llegaba temprano, los vayaba teníamos juntos. Y cuando me, me embarazo de nuestro segundo bebé, de mi tercer bebé, él empieza a tener muchos problemas financieros, problemas con su familia, pero pues claro que yo ya había pasado mi propia depresión, entonces cuando yo veía la suya le decía, ¿qué crees? Juntos vamos a salir adelante, tranquilo, ¿no? Todo pasa por algo, todo tiene solución, aquí te puedes te, curar, aviéntame todo lo que tú sientas y no, pero él pues no no se dejaba tanto que, que yo lo ayudara. Entonces, cuando nos enteramos que estamos embarazados del tercer bebé, fuimos al doctor y nos dijeron por un ultrasonido que era muy probable que nuestra hija naciera con síndrome de edad Y él hace cuenta que empieza a reaccionar de formas que yo no conocí. Entonces, yo estaba casada, para mí era un hombre espectacular, responsable, trabajador, bonachón, precioso. Y cuando nos dan esa noticia, todo él empieza a tornar como oscuro. Empieza a decir que no, que él, él, él no puede con esto, que porque la niña se va a ver diferente, que todos los niños con síndrome de Down tienen facciones que se les va a notar y que... Y así empieza, en cuestión de una semana, haz de cuenta que me cambiaron a mí. Y cada vez estaba peor, y yo le hablaba a su mamá y decía, por Dios, ¿qué le está pasando? O sea, hay algo que, 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 que estoy notando en él y no, no estoy pudiendo comprender, por favor, ayúdame. Y por, pues, no encontraba yo para dónde. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Necesito que te hagas un estudio, una sintesis, te meten una aguja enorme, te raspan la placenta. Me dijo, porque la certidumbre es lo que me va a calmar. Ahí voy, me hago el examen nos confirman que sí tiene síndrome de una Niña. Y me dice que, pues que no la quiere, que él no quiere tener un, una hija diferente, que no quiere, y se empieza a imaginar cosas horrendas. O sea, él cuando yo lo escuchaba me decía es que van a molestar a sus hermanos toda la vida va a ser diferente y va a ser rechazada y le van a decir mongolita y nos decía cosas que, yo le decía oye la vida ha cambiado, la gente ya es mucho más amorosa, inclusiva de las diferencias, de o sea hay una aceptación distinta. Nada de lo que estás diciendo yo me imagino que va a pasar. En una semana más de, de esta información empieza ya hasta a hablar solo. Se empieza como a... a a perderse en esa oscuridad, a
2: trastornar, y, y
3: no podía sacarse, se quiso trastornar, no podía salir de sus pensamientos, todo el santo día hablaba de eso, entonces de plano me salía a casa de mi mamá, lo iba yo a visitar el diario y le decía, ¿qué crees? ¿Estás enfermo? O sea, tienes una depresión severa, Este, buscamos doctores, y, y bueno, para mi mala suerte, o, o buena suerte, ya no se sabe, llegamos al doctor, y el doctor me dice que en efecto, que el señor este ya lo había tratado antes, que él simplemente no me había dicho que tenía un historial de pues de una enfermedad mental y que no iba a poder con esta crisis, que, que yo necesitaba abordar. Le dije, pues, ¿qué cree usted? a mí Me va a disculpar, pero yo conozco muchas personas que, que, que pasan las crisis, que curan sus depresiones y, y usted a mí no me va a decir qué hacer. Ay, no. Y esa misma noche llego a la casa y le dije: ¿Qué crees? ¿De veras? Ya no te entiendo. O sea, no estoy entendiendo qué está pasando. Me, me encierro un ratito llorada en mi cuarto desesperada y cuando salgo, o, oigo que está, está alguien en el cuarto de al lado y cuando entro, me encuentro a mi esposo con una pistola en la boca. Ay, no. Bueno, yo no sabía si correr, quedarme, ya eh, eh, sabes que te congelas, y claro que yo lo quería muchísimo, entonces me acerco, este, le arrebato la pistola, le digo que por favor, que se calme, que, bueno, el susto más grande de mi vida. Y cuando me siento con él, eh, le veo que los ojos los tiene como como perdido, y le dije, ¿qué? ¿Te tomaste? Y me dijo, pues no, pues el psiquiatra al que fuimos hoy me dio una pastilla. Estaba completamente drogado, o sea, yo ya no sabía quién era esta persona. La verdad, yo tenía poca información, no sabía nada de, de, de que así le podía pasar a alguien que se perdieran tan rápido que, que, que se trastornaran, ¿no? Y pues en una semana más ya teníamos una clínica, al que lo íbamos a internar, pero él no quería y había que este, convencerlo, y ya era un viernes, a comer con los niños, le dije, please no hables este de tus letanías, de, de lo que va a pasar, porque los va a asustar, tranquilo y logramos tener una comida no para que los niños dieran a, a su papá y echarle ganas, el lunes lo íbamos a internar y esa noche yo dormí en casa de mis papás con mis hijos, porque te digo que el día estaba muy mal, no podíamos yo no quería que lo vieran así
2: sí era un ambiente y a la siguiente
3: así. mañana este que voy a la casa para desayunar con él, no lo encuentro y no lo encuentro y lo empiezo a buscar por todos lados y cuando lo encontré ya se había matado hace varias horas. Él, pues, se suicidó, no no pudo, no pudo vivir con la historia que él se contaba. Yo estaba embarazada de tres meses y fue un shock, pues, espantoso, pues estás asustada, no sabes qué pasa, ¿no? Pasan sentimientos de todo tipo por tu cabeza y tu corazón, porque pues a la vez estás enojada con él porque porque se mató y a la vez estás tristísima de que tu esposo te abandonó y preocupada por tus hijos y, y pues ahí nos viene otra crisis severísima ¿no? Porque pues estar embarazada y cuidar para, para los niños y, y no sabía yo qué hacer, o sea, de verdad fue una crisis más horrible de lo que te pueda decir, pero esta vez yo ya tenía una, una experiencia previa, es de decir, mijita no te puedes perder todo esto, no lo viviste en vano, y tu hija van a ser, y van a ser bien, y como vengan nos vamos a querer todos, y nos vamos a aceptar, y, y pues agárrate de donde puedas. Y dije, pues claro, yo voy a hacer lo mismo que hice con mi hermana, nada más que pues ahora no estaba mi hermano todo el santo día ayudándome, entonces tomé un cuaderno. Y empecé a curarme, empecé a sacar todas mis emociones, a llorar, y a sentir el enojo, y la tristeza, y la preocupación, ¿no?, de qué van a hacer con, con tres hijos. Y a la hora de sacarlo, escrito por escrito, y hojas, y hojas, y hojas, lo que este. después yo misma escribía la pregunta y decía, bueno, ¿qué...? ¿Le puedes dar gracias a la vida? ¿De qué le puedes dar gracias? Y, y otra vez empezaba con mi lista, que si sí estoy embarazada de mi niña, que mis hijos tienen salud y viven conmigo, que mi familia me apoya. Y así empezaba a ser mi lista. Y después empezaba con mi pregunta, ¿no? ¿qué le pides a Dios? Que le pides a la vida en este momento? Pues fortaleza, le pido muchísima fortaleza para salir adelante. Y así, poco a poco, yo agarré una fuerza interna que de verdad no conocía esta resiliencia con la que vivo. De sacar adelante a mis hijos, ¿no? Mi hija nació con síndrome de Down y es preciosa y es lo máximo y, 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 y tiene los ojos más bonitos del mundo y nos hace felices a todos. Y pues ha sido un proceso difícil, pero ¿qué crees? Desde ese momento, ¿no?, de, de, de aprender que las herramientas las tenemos adentro, que, que sí hay que sacar las emociones, hay que escupirlas, para podernos conectar otra vez a este, como cada quien le llame, a mis hijos les gusta llamarle Universo, ¿no?, Dios, el Espíritu Santo, como tú le quieras llamar, la energía del amor. Y vivir con esa conexión nos ha dado una fortaleza mía, mis hijos, increíble. Y no, no te digo que no tenemos problemas y que no que no se nos mueve la paz, pero en todo momento siento yo, por lo menos, pues una conexión con la gratitud, un estado de, de poder dar gracias de lo que sí tenemos. Y Cuando llegan los retos diarios, ¿no?, de que pues ya sabes, los niños se te enferman o, o ahorita acabo de romperle... Ivana estuvo con yeso seis semanas y hay que cargarla y subir y bajar y doy gracias todos los días de las amigas, soy muy suertuda donde me mudo la verdad es que siempre estoy rodeada de amigos que me quieren y me apoyan y el estar en ese contacto, la verdad es que vivimos muy bien pudimos pasar la crisis porque pues claro que yo viví mi crisis de adulta pero luego vinieron la de mis hijos no y yo creo que el, la parte más difícil como madre es cuando tus hijos sufren Cuando los ves llorar y les duele y se te parte el corazón y poder regresar otra vez a, al centro y a decir, ¿qué crees, hijito? No sé cómo le vamos a hacer, pero te aseguro que vamos a salir adelante. O sea, aquí vamos a salir, vamos a estar bien y vamos a vivir todas. Y no sé cuánto nos vamos a tardar, pero pero verme a los ojos. Créeme, porque es verdad. Y esa certeza es con la que vivimos todos los días. Es De decir, cualquier reto que, que estemos viviendo, porque todas las familias tenemos retos, no, este, por diferentes razones. Pues esas dificultades vienen para hacernos crecer, vienen a enseñarnos algo que a veces no podemos comprender. Y lo importante para mí es aprender a mantener la calma, a buscar esos momentos de, de nutrirme a mí en el alma, ¿no? A conectarme con la vida y con mi medio ambiente. Y ahora, gracias a todo esto, escribí mi historia, se la comparto a muchas, muchas personas y y es un placer poder recibir ¿no? testimonios de cómo los inyectó de esperanza, de fe, para salir adelante, para vivir sus propios duelos. Aquí en mi comunidad me dedico a dar talleres a otras mamás, pues para encontrar la paz, para educar con intención. Y ha sido un, un, un viaje fabuloso, la verdad, con todo y el dolor. Te puedo decir que honestamente estoy un ser muy feliz el día
2: de hoy. Estoy completamente en shock. Estoy <risa> en shock. Es sí, que, sí, fue mucho es, drama.
3: Es que es una, es
2: una vida donde hay muchas personas que yo conozco que se la viven quejándose de todo, donde sienten que les pasa todo, donde... ¿Por qué me pasa esto a mí? Se viven autoflagelando y donde pues desafortunadamente no valoras lo que tienes, no valoras lo que te pasa y que les pasan muchas cosas buenas, pero nada más viven estancadas en lo negativo y en lo malo. Donde definitivamente hay cosas que te pasan en tu vida, ¿sabes qué? Pues si no te gusta, cámbiate, si te va mal en tu trabajo y no es lo que tú esperas, cámbiate no estás en el ambiente que tú deseas, cámbiate. Pega la media vuelta, vete y cambia, cambia de vida. No te gusta, muévete, no eres un árbol. Lo,
3: lo, lo increíble es que cada quien a su dificultad, no, no porque tengamos menores dramas quiere decir que lo claro. tenemos menos difícil, sino hay personas que, que se hunden en sus pensamientos, que no saben cómo salirse, ¿no? Y, y te digo, o sea, ese es mi trabajo ahora, esa es mi intención de poder decir cómo escribir ahora, cómo poder ayudar a otras personas, las que más se me acercan son mujeres, a decir esa dificultad que tú tienes, sea lo que sea, sea que engordaste los kilos, sea que tu hijo no está en el honor o sea tan pequeño o grande como, como nos pueda parecer, para uh -huh. ella es su dificultad mayor, ¿no? Claro. Y
2: Bon, es que hay personas de que, exactamente como lo dijiste, es que estoy gorda y que no, y no sé qué, y se, se hacen un mundo y hay personas que tristemente por sus traumas terminan con su vida o le terminan amargando la vida a las personas que lo rodean o terminan de, de ay no, sí, bo, hay personas que se tiran al suelo, que les encanta el drama. Que se tiran el suelo para sí, que sí, otras personas lo levanten o hay personas que les encanta llamar la atención de mira nada más y se victimizan o sea algo que a ti te admiro es decir se me, mueve, se me muere mi mejor amiga es mi hermana de sangre aparte es mi hermana de carnala de, 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 de ya sabes o sea porque sí. tú puedes tener hermanos tú puedes tener hermanos de, de sangre pero no hay como el como el que sea tu camotón. Entonces, contigo sí, se convierte sí. en, en, se convierte ella en tu camotona, en tu, en tu amiga, en tu confidente, en todo. Y todo eso, prácala, te lo arrebata, ¿no? Y ahí va, ahí va, ahí va, ¿no? Y, y vamos a echarle, o sea, nos caemos y empezaron terapias y da, ra, 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 te levantas. Viene, conoces un hombre maravilloso que tanto que dice, ¿sabes qué? Sí, acepto, me quiero casar contigo, quiero compartir mi vida contigo. Cosa que tiene dos tiene dos lados la moneda con él, ¿no? Entonces viene sí, la parte sí. padre, pero viene la parte oscura.
3: Que lo, lo increíble es que yo para mí y bueno, yo tuve dos años de matrimonio sensacional. Yo no le conocí la parte oscura hasta el final y fue, qué te digo, tres semanas de, del terror, ¿no? Pero pero sí me regaló mis dos años y, y, y también para mi hijo, ¿no? O sea, era un, para mis dos hijos una familia increíble y gracias a eso también, pues ahora tengo la fortaleza de, de poderlo sacar adelante sola.
2: Consejo para las personas que tienen un problema, acepten que necesitan ayuda y dígale a su pareja. O sea, no se lo oculten. Porque claro. si y la una...
3: otra cosa es si no tienes acceso a terapia, si no tienes tiempo o cualquier excusa que todos ¿no? Cuando necesitamos ayuda luego no queremos ver, una pluma y un papel. Y todos los días, en algún momento de tu día, saca eso que te está acabando. Sea el enojo de aguantar a la persona que, ¿no? que tienes como jefe, no importa lo que sea, sea... Los problemas de salud que tiene tu hijo, que te tienen cansada, sea o sea tan grande o tan pequeña, y escríbelos, sácalos, 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 sácalo, así, sin juicio, sin, sin, sin pensar, sin nada, pues rompe las hojas, después piensan que puedes dar gracias y vuelves a escribir todo aquello por lo que sí puedes dar gracias, y terminas preguntando que le pido a la vida? Y de verdad, te lo digo con toda sinceridad, eso nos ha ayudado a nosotros y también a los niños. O sea, como mamás, pues no, bueno, a lo mejor no voy a poner a escribir a mis hijos, pero por ejemplo, mi hijo, el que su papá se murió cuando él tenía un año y medio, cuando él cumplió cuatro y entró al kinder. Y la mis les dijo, traigan todos una foto familiar y, y, y empezaron con el tema de la familia. Haz de cuenta que alguien le inyectó una etiqueta de rabia. O sea, mi hijo de un día para otro se volvió enojón, gritón, majadero, o sea, de veras, digo majadero porque, o sea, aventaba cosas, gritaba terrible, de un día para otro así, poco a poco, y dije, ¿cómo transformas esta sanación para el niño? Entonces, obviamente fui y me tomé todos los cursos que te puedes imaginar, pero al final del día es lo mismo, dale un espacio para que lo saque. Le puse un futón en su cuarto y le fui a comprar un un batch de esos de FOMI, encontramos en el mercado un... un martillo del chapulín colorado rojo gigante de plástico y le decía yo dale con todo, o sea deja ya que se valga o no estar enojado, cuando la emoción está ahí, uh -huh. ahí está y lo que hay que hacer es aceptarla y sacarla y los poníamos a patear el futón y un oso enorme que le regalaron de navidad y, y llegamos a la o sea a la, a la sensación real de, de que me decía es que estoy súper triste yo no escogí que mi papá se muriera, yo no escogí sentir este dolor y entonces ahí abrazarlo y dejar lo que pudiera soltar, lo que realmente sentía, ¿no? Y después, poco a poco vol también ayudarlo y guiarlo a que a que pueda dar gracias, decirle sí, tienes razón, sientes todo esto y ahora vamos a darle gracias a la vida de que sí tienes una mamá que te abraza, que te escucha, ¿no? Que, te, que ahorita te voy a hacer de cenar lo que tú quieras, que tenemos comida caliente y volverlos a guiar a la gratitud.
2: Claro. Es tu moto, totalmente, ¿no?
3: Sí, o sea, es totalmente es
2: mi gratis, el decir gracias que sí tengo. Eso también Está, me fascina de es, ti. Eso es, eso es. Que sí tengo, no que me falta, verdad? porque a todos nos faltan cosas, no, o sea, no, a todos. Desde mira, hasta el, desde el calcetín que se te perdió cuando los metiste a lavar dos y te sale nada más uno, o sea, desde ahí hay personas sí. que, que ven el problema enorme, a todos pero nos faltan gigante. cosas, pero si nos ponemos a ver que sí tengo, que tengo una cama, que tengo comida, que tengo trabajo, que tengo un buen hombre, que tengo una buena mujer, que tengo hijos, que tengo salud, que tengo, uy, hay tantas cosas por voltear a ver y decir, ¿sabes qué? Qué chingón, sí
3: lo tengo. sí. ¿Y, ¿Y qué crees? Cuando cuando empiezas a tener el enfoque en esas cosas y después en poder decir, ¿qué necesito? Que te digo que también es, ¿no? Después de dar gracias, poner atención en una cosita. O sea, no, no tengo nada y, no, bueno, ¿qué es lo que ahorita necesitas? Y poder regresar el enfoque a esas cosas tan sencillas que, que, que a lo mejor si sí tienes paz, aunque sigas soltera y aunque no te hayas podido comprar la casa que querías y no haya salido la chamba que tenías, pues sí tienes vida, ¿no? Sí tienes estos momentos de Paz, o sea, volver a regresar ese enfoque a la manera en la que sí puedas disfrutar tus
2: días. Oye, Ivonne, o sea, el, lo tuyo es básico. O sea, ¿qué si tengo? Ahora yo me imagino así de que si tengo, tengo ganas de luchar. Tengo tres hijos. Sí. Tengo mi niña que obviamente tu bebé te, te, te ha de absorber muchísimo tiempo, pero la cual, ¿qué dice? ¿Sabes que dice sabes qué como decimos aquí en Gringolandia, es sí, worth it. que esta It's mujer nos viene
3: a, a inyectar una, una calidad de amor que es que mis días no, no, no son igual sin ella. De veras, es, es, es mi máximo. Y él es o su sea, hermano también, y es la, 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 la típica niña que entramos al súper y la gente la voltea a ver y ya le regalaban el pan, pero ya le regalaron la, la paletita y, y todas las cosas que él se imaginaba no han ocurrido así sino todo lo contrario. Nos ha traído una bendición para la otra, de verdad, ¿no sabes? Es como un imán de amor. Pues es una es una personita que nos ha traído muchas bendiciones. Oye, Ivonne,
2: para todas las mujeres que, que nos están sintonizando en este momento, tú como mamá, ¿cómo manejaste la muerte ante los ojos de tus hijos? O sea, ¿les dijiste la verdad? ¿Saben que Su pues papá mira, se quitó la vida, yo, su papá tomó la decisión. Al, que... grande,
3: al grande sí le dije toda la verdad, pues el chiquito tenía un año y medio, entonces pues nada más. Lo que yo entiendo es siempre hay que dar una versión de la verdad de acuerdo a la edad de la persona entonces por ejemplo al grande pues le, le expliqué que no había nadie más en el cuarto que estaba la seguridad puesta y había cámaras y nadie entró ¿no? y lo encontré y había una pistola al lado y, y, y estaba muerto y entonces él solo va procesando poco a poco, como conforme él vaya pudiendo, a aceptar la muerte. Pero lo, lo que yo veo más importante es cómo explicas la muerte en sí. O sea, no no tanto si es, es suicidio o no, sino la muerte en sí. Quiero decir, yo sí creo, te digo, en... en en que existe un Dios, en que existe pues, una energía más allá de nosotros. Y así es como se lo dije. Le dije, mira, una de mis amigas escribió un libro fabuloso que nos ayudó a pasarlo. Y entonces el tener la imagen ahí enfrente y le decía, mira, todos veníamos a esta vida con una misión, un momento en el que nacemos y un momento en el que morimos. Y nada ni nadie lo puede cambiar. Entonces así ese es el momento en el que le tocó morir a tu papá. No hubo nada, por más que todos tratamos que pudiéramos hacer. Y su luz se regresó, Dios. Su luz se regresó regresó al universo. Y ahora su cuerpo se murió, ¿no? Su corazón explotó, sus órganos se murieron y todo su cuerpo está está muerto. Nunca más puede volver a regresar y lo puedes volver a ver, porque su alma, su luz ya se regresó al universo y desde allá nosotros vamos a aprender a conectarnos con él, a sentir su amor a recordarlo en pláticas en canciones y no y, y te digo fue la parte más difícil por ejemplo con el niño que cumplía siete años cuando se murió que me decía hasta o que lloraba y me decía ay mami pero es que qué te parece si le digo a Santa Claus le digo que nunca quiero regalos pero que me lo regrese no y, y no y decirle con toda la crudeza, nunca jamás lo vas a volver a ver aquí en esta tierra, porque él ya no tiene cuerpo y nada que hagas o pudo, o, o ni nada que nadie más haya hecho lo pudo haber cambiado. Porque sobre todo alrededor del suicidio se genera un, pues una culpa severa, como que no quisieras culpar al que, al que se mató. Quisieras que hubiera, que alguien tenga la culpa, ¿no? Y de una familia Va a la otra y decir, alto, esta es La única verdad, él no pudo Porque es como una enfermedad, como si Un cáncer lo hubiera tomado, así lo tomó su, Sus pensamientos, y ya no Pudo más, y eso también se lo expliqué a mi hijo Es que tenía una depresión, le hacía falta Una agüita en el cerebro, una, una Sustancia con lo que él vivía En un total desequilibrio, viendo solo Lo malo de la vida, y no lo pudimos Llevar al doctor adecuado a tiempo Y se mató antes te digo, cada niño a la edad es ir explicando poco a poco, conforme vayan a poder. Por ejemplo, a mi hijo chiquito, cuando me preguntaba a los cuatro años cómo se murió mi papá, le decía, mira, tuvo un ataque en el corazón. Y la manera en la que atacó su corazón, te lo explicaré cuando seas más grande. Porque ahorita lo único que tienes que saber y le volví a repetir es que su luz ya se regresó al universo y seguía con una y otra y otra vez por los años. ¿eh? Te estoy hablando que ahorita tiene siete y, y, y todavía me pregunta. Pero el punto para mí es, es nuevamente es, es regresar a eso de que la vida, aunque ya no tenga cuerpo ahorita y ya no tenga él, porque lo que le da la dice es que yo quiero mi papá. Y le dije, te entiendo. Que entonces tenemos que encontrar otras maneras de que tú te conectes con eso que sientes que tu papá te hubiera dado, ¿no? Que tú puedas vivir en paz en esta vida tal y como te tocó, porque ese es el otro elemento que yo he visto a lo largo de estos años y que me dedico ahora a dar talleres y cursos. Es la falta de aceptación que a veces tenemos, que nos causa tanta frustración, y tanto enojo, ¿no? Como uh -huh. yo cuando mi, mi hermana se murió, que es como una protesta, como un berrinche de un niño de decir, ¿por qué carajo, no? Uh -huh. Y claro que se vale, y claro que hay que sacarlo, pero es que tiene que ser una etapa. Y de ahí nos tenemos que mover a la aceptación, a la aceptación de decir, esto es lo que hay ahorita. Y aquí en donde yo me encuentro con las variables que tiene mi vida, la puedo aprender a disfrutar, como venga.
2: A ver, entonces, para las personas que nos están escuchando y que han pasado por situaciones no iguales, pero similares, o la pérdida, o no acepto, se me murió, se me fue, me dejó... Porque todo todo eso es una pérdida. El, el que alguien se te vaya. Claro, estoy, desde un divorcio es un, es, es, un, es un duelo, es un dolor, es, es el pérdida. Es, para muchos dicen, es que fracasé en mi matrimonio. Y bueno, no es un fracaso, empezando por ahí, ya después lo, lo explicaremos. El, el divorcio no es un fracaso. Hay muchas personas que dicen, es que, ¿por qué? Y no acepto. Entonces, ¿tú qué consejo le darías a tanto a los hombres como a las mujeres? están pasando por un, por un duelo sea como sea, o sea, están pasando una transición de lo que tenía, ya no lo tengo, de lo que quería, ya no es o no
3: pudo ser pues paso uno, te digo, es, es aceptar o sea, es, es, es la emoción luego a veces como que la quieres reprimir quisieras borrarla con una goma y hacer como que no está, ¿no? Sí está, agarra el cuaderno, sácalo, ¿no? Como lo, lo he dicho ahorita varias veces, vívelo por última vez, pero sí lo tienes que vivir, porque cuando lo reprime uno ahí se queda, y ahí se queda y, y ya sabes, el típico amigo que es a todo dar y que lleva soltero seis años y sigue hablando de la ex, y pues el tiempo que te tome, pero pero ya, mejor de una vez, de una vez. así es que el mi consejo sería Sácalo, sácalo todo, 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 sin censura, sin juicio para que se salga. Conéctate con la gratitud y ponte a ver qué es lo que sí tienes en este momento, de lo que puedes dar gracias. Todos los días pregunta, ¿qué necesito para estar bien hoy? En, y cuando estás en ese contacto, vas a poder sanarte, vas a poder darte cuenta de, de dónde estás. Cuando te enberrinchas y te quedas atorada en el divorcio, en el que si yo hice esto, si yo hubiera hecho lo otro y él a lo mejor no se hubiera ido, ¿no? Uh -huh. Eso no nos trae nada bueno, porque eso es como... Como yo le explico a mi hijo, le digo, es que mira, a veces el, el ego que nos atrapa en el en el, en el el drama es como un hámster. ¿Han visto un hámster que, que va dando vueltas en, la, en el circulito? ya ¿Sabes cuál? Donde el nos famoso rat race. Ándale, y rámonos, y le da, y le da, y se cansa, y se enoja, y se tuga ¿Y qué crees? No avanzó ni fue a ningún lugar. Y quedó exactamente en el mismo punto. Y así esa es el drama. Le das, y le das vueltas, y es que a lo mejor si yo hubiera, y si le hubiera dicho, y a lo mejor si voy ahorita, y le vuelvo a decir, ya pasó. Y como dices, no es un fracaso el divorcio, es simplemente que esa relación bajo esas circunstancias no funcionó. Y lo, me, y lo mejor es poderlo aceptar, ¿no? si ya trataste, si ya viste que no funcionó, es aceptarlo. Vivir las emociones que te causa el aceptarlo, porque muchas veces la gente no lo quiere aceptar por el dolor que nos causa. Decir, carajo, tenía yo una mujer a todo dar aquí junto a mí y yo la, la, la verdad es que no la valoré la, y, y, la, y la perdí. Uh -huh. Pues sí, pero si ya no está, si ya la perdiste, si ya hiciste tu esfuerzo y como metiste la pata no va a regresar, ¿qué vas a hacer ahora? es Vivir el sentimiento del dolor, porque no es el fracaso, es el dolor que nos causa el duelo de que alguien que amamos, nos deje, nos abandone, o, o, o lo, lo, la palabra que quieras usar, ¿no? Haya sido tu culpa, la de la otra persona, también da igual.
2: Eres una persona resiliente. Y sea, para las personas que no sepan qué significa resiliente, me encanta porque yo siempre lo explico en, 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 en los podcasts. Resiliente, una persona que de las cenizas se reconstruye y agárrense porque vengo recargada, vengo re mejorada, vengo re todo. Por eso yo digo, es que soy resiliente. Eres una persona resiliente. ¿Sí? Y aparte, con una luz espectacular, con un mensaje que, como te dije, la, la primera vez que hablamos tú y yo, eres una gran mujer y aparte tu historia merece ser dicha y escuchada por muchas personas que se ahogan en un vaso con agua por un problema que para ellos es el más grande de los problemas. Y dices, ¿es en serio? Tu problema... Sí. Siempre me decía, mi abuela en paz descanse y mi mamá también me encanta porque siempre me lo dice, si quieres ver qué tienen los demás, voltea para abajo, pero no siempre voltea para arriba, entonces también lo mismo pasa para los problemas, sí. voltea para abajo, siempre va a haber personas que tienen problemas peores que tú, va a haber personas que tienen problemas menores que tú, pero tu problema es tu problema y para ti en ese momento es el peor, pero eso sí date cuenta, o sea me encantó lo que dijiste y ese mensaje Ivonne, hay que ser agradecidos y no, por ahí pues se mira, empieza. te
3: agradezco muchísimo en este momento que me hayas dado la oportunidad de compartir mi historia y te digo con esa intención, la intención de poder sanar, de poder sanar mi vida y de que mi testimonio le pueda servir a otro, ¿no? Y siempre va a haber alguien peor que tú, siempre va a haber alguien mejor que tú y uh -huh. la cosa es, pues, donde estás es porque esto es lo que te corresponde
2: Oye, tu libro, ¿lo pueden comprar? Mi libro
3: en... se llama El Señor del Más Ahorita está la versión vieja, estamos subiendo la, la versión editada que está saliendo ahorita, lo puedes comprar por Amazon, en iTunes, y en México está en las librerías El Sótano, el Gandhi sale en Gandhi salen dos semanas y pues aquí estoy, si me quieren buscar, estoy como Valentina OH en Facebook o en Instagram me encanta que me escriban, recibir mensajes y poderlos apoyar Ya he hecho hasta amigas ahí de que están en un duelo severo y le digo, tú escríbeme diario, de verdad, aquí estoy para apoyarte cuando salgas adelante, no me vas a necesitar qué maravilla, así es que muchas gracias, muchas, muchas gracias de verdad por esta oportunidad, el
2: señor del mar qué libro de verdad si tienen la oportunidad, cómprenlo, descárganlo en iTunes o ordenenlo por Amazon. Qué cosa tan más maravillosa. Y aparte, si conoces a alguien que ha vivido un duelo o que necesita leer algo así y que se la vive quejando de todo, recomiéndale esto, El Señor del Mar, ¿no? Sí. Así, Entonces, ¿sí? tú le pones El Señor del Mar a El tu Señor libro. El Señor del Mar. Léanlo, vale la pena. Es un libro donde nos enseña a darnos cuenta de todo. Tantas y tantas cosas de lo que estamos rodeadas de las bendiciones que la vida nos va presentando y de la... Sí,
3: es una novela autobiográfica porque es, es mi vida.
2: Vale la pena que si tú conoces a alguien que ha pasado por un duelo, que tiene un dolor en este momento, pues que lean el libro. Aparte de leer, te lleva y te transporta y te transforma. A mundos sí, ¿no? inimaginables. Y, y este en
3: particular, te digo, lo, lo que me, a mí me escriben mucho es que, que lo sacudió. O sea, me dijo, había, no, O sea, me, hay personas que me dicen, me lo eché en tres noches, de que ya necesitaba terminar con esta sacudida. Y me dijo, y la verdad, lo que me queda es mucha esperanza. De decir, claro que todos podemos pasar por lo que nos toque y salir victoriosos, resilientes.
2: Y todos tenemos esa parte de nosotros de decir, todos. sí vamos a poder y sí podemos. Porque si claro, te tiras para sí. que,
3: ay, yo no puedo
2: y no seguir. No. O sea. Créeme que ya la llevas perdida, pero si tú tienes ganas de ¿Sí? salir adelante, lo puedes lograr. Ahora sí que se te presente sí. en la vida quien se te presente. Con permiso, voy derecho, no me quito y ahí les voy, ¿no?
3: Es, la, es tener la intención todos los días de vivir en paz o de vivir en bliss o de vivir en gratitud. La palabra que a ti te haga sentido es para mí clave para comenzar cada día. Ivonne,
2: qué placer coincidir contigo en esta vida
3: oh, Muchas, muchas gracias De veras, qué que delicia haberte conocido Y hablar contigo, muchas veces. Igualmente, te propongo algo Que
2: Dime. te quedes como colaboradora de, 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 de nosotros Y vamos a, vamos sí. a sacar varios
3: temas ¿no? que Mira, me, me encanta Me encanta trabajar con gente como tú Y no. poder colaborar en, en cualquier proyecto que tengas Por esa intención que tú también tienes ¿no? De, de, pues de decir la verdad De soltar cosas que nos sirvan Y nos ayuden a los demás
2: de decir la neta en las coquenetas, ¿cómo no? Obviamente. Exacto, exacto. Oye, Ivonne, ¿sabes qué? Vamos a tener próximamente, y vamos a hacer algo, yo siempre he dicho, hay, hay que será. darles información, y con eso, mira, no les podrás dar dinero, pero la información es valiosísima.
3: Es más valiosa. Sí, que firmo como Ivonne Olimón Hank, mi nombre
2: completo. Acuérdense, el libro se llama El Señor del Mar. Lo pueden adquirir en Amazon, léanlo, recomiéndenlo y gracias por compartir. De verdad, qué maravilla. Ivonne, un placer como siempre. Muchísimas un placer. gracias.
3: Muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo fuerte. A todos los demás también. Gracias. Yo quiero invitarte
2: para que compartas esta historia. Vale la pena escucharla y que... Saquemos algo de esto. Te lo dejo de tarea. Yo soy Karen La Coqueta y hasta la próxima estas fueron las coquenetas positivas.
1: Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok?
0: restricciones.